0: i x h m p j f -M en el 91.5 FM desde Los Cabos Baja California Sur Super Estéreo Milet emisoras integrantes de Grupo Milet México
1: Finalizamos la semana aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Estos son nuestros titulares. Las rutas del transporte público en Los Cabos solo subirán a los usuarios en las paradas oficiales que se encuentran distribuidas en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Aquí en La Paz continúa esta racha de violencia porque entre las calles Oro y Mármol del Progreso de Nueva Cuenta, una persecución que dio como resultado la detonación de varias armas de fuego y un choque entre tres vehículos, así las cosas, en nuestra ciudad durante pues toda esta semana que ha estado difícil eh, sobre estos temas. También en recorridos permanentes en la zona de la Marina de Cabo San Lucas, el Médano, bares y discotecas se encontró en un bote de basura varias dosis de cristal y de cocaína. Guillermina de la Toba además nos va a informar sobre este problema del tratamiento de, de aguas residuales allá en San José del Coavo, en el cual ya está interviniendo el organismo operador. Ya ve que el propio alcalde había comentado que le entregaran ya esta planta para que se ingresara a tratar de solucionar este problema. Al parecer ya se realizó parte de esta entrega. En La Paz se invitan a sumarse a esta campaña de limpieza que eh, estará, estará vigente este próximo 30 de abril en la playa La Concha. Van a limpiar parte de la Bahía de La Paz. También aquí en la ciudad de La Paz, del 12, del 12 al 16 de mayo, se recibirá la quinta edición del torneo de voleibol de Playa Norseca, que es más que nada participantes del Norte, Centroamérica y del Caribe. En estas justas deportivas, en la disciplina de voleibol en Comondú, la oficina de la presidenta municipal, Ileana Talamantes, llevó a cabo la ratificación de los subdelegados en las comunidades de este municipio. También allá mismo en Comondú se pretende construir un represo para captar agua de lluvia porque eh, pues se está acabando el agua en Comondú. Van a habilitar dos pozos más para la extracción. Del, del acuífero aun cuando este está sobreexplotado y en Mulegé van a implementar este programa de vivienda en la zona rural de este municipio con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias Baja California Sur
0: Ahora Milet Noticias Baja California Sur
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de Super Estéreo Milet 91.5 FM desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Feliz viernes y ya fin de semana, esperamos que tengan un excelente día. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos haciendo esta transmisión en directo. Además, en Facebook nos encuentra como Germán Medrano Nacionales, en donde además quedará este Facebook Live de la emisión y en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Ceno FM y Alexa. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadiaove. Además, si aún no conoce nuestro Morning Show, El Gallito Inglés, le invitamos a que lo sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana. El Gallito Inglés con Luis Roberto Elboy y Juan Pablo Torres Don Limón con canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Fácil para que no se le olvide. Y así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre desde aquí, desde Superestéreo Miled, a través del 91.5 de FM en Los Cabos y también desde la capital del estado a través del 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano, gracias por estarnos acompañando. Nadia, ¿cómo estás? Eh, sobrevivimos a la semana, llegamos al viernes.
2: Sí, sobrevivimos a la semana, ya después de tantas cuestiones, ya la voz ya se, oh, va, ya, recuperando. Ya ya se va recuperando <ríe> y pues sí, por fin, fin de semana.
1: ¡Finecito de semana! Bueno, en unos momentos más vamos a tener, por supuesto, el pronóstico para este fin y, eh, claro, lo importante del día de hoy, que como usted ya lo pudo haber escuchado en los principales medios nacionales, en nuestras, eh, en nuestro noticiero nacional de Milet Noticias, el tema, el tema de esta joven encontrada ya confirmada allá en eh, pues en el interior del país pues bueno ha puesto de cabeza las redes sociales y claro desde muy temprano los diarios nacionales sobre esto pues vamos a comentar en unos momentos más y lo que se está generando aquí en Baja California Sur que no es menos importante hoy es eh, finalizamos la semana y va a estar con nosotros por aquí Alma Lorena Ruelas quien es nuestra nutrióloga de cabecera para que pues bueno nos dé este estos consejos de fin de semana de temporada como lo estuvimos haciendo la vez pasada y sobre ello vamos a platicar en unos momentos más y esperemos también tener la presencia de Arturo Garibay <ríe> eh, con lo que nos puede platicar el día de hoy respecto a lo que hay en cartelera y también lo que hay en las grandes plataformas. Por supuesto, el podcast del día de hoy lo va a poder usted encontrar en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm eh, vamos a iniciar con este viaje que nos tiene Nadia Ojeda al pasado. Nos vamos de la mano contigo para ver qué pasaba en un día como hoy, Nadia.
2: Muy bien, un día como hoy, pero de 1519, Hernán Cortés desembarca cerca de la actual Veracruz aquí en México. Recordemos que Cortés fue el conquistador español que, a principios del siglo XVI, lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del Imperio Azteca, poniéndolo bajo dominio de la Corona de Castilla, al cual se denominó Nueva España. Ahora vámonos a 1616, que es cuando fallece Miguel de Cervantes, la máxima figura de la literatura española, universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, texto que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia. Ahora vamos a 1854, que es cuando en México muere el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia nacional. Y ahora vamos hasta Argentina en 1985, que es cuando el presidente Raúl Alfonsín comienza el juicio de las juntas contra los miembros militares de la dictadura cívico-militar, sembrándose así un precedente histórico para la humanidad. En 1990 le fue concedida la amnistía y en 2003 esta fue anulada y estos fueron encarcelados de por vida. Vamos ahora hasta 1993, que es cuando muere el maestro político y poeta venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa fiel creyente de la educación como eje fundamental para la construcción de la democracia, fue fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros, además de ser secretario general de la Junta Revolucionaria de Gobierno y ministro de Educación, presidente del Consejo Permanente de Cultura del Senado y presidente del Congreso de la República. Ahora vamos hasta 2010 en el Golfo de México, que es cuando frente a las costas de los Estados Unidos se hunde el Deepwater Horizon de la empresa british petroleum y produce un casi incontrolable derrame de petróleo que causó grandes daños ecológicos en 1724 un día como hoy nace immanuel kant filósofo alemán padre de la crítica de la razón pura es el primero y el más importante representante del criticismo y también precursor del idealismo alemán pues kant está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la europa moderna y de la filosofía universal también un día como hoy, pero de 1870, nace Lenin, dirigente comunista ruso que no toleraba el discernimiento alguno. Fue organizador de disturbios y dirigente político y durante su vida se unió a diferentes grupos con los que terminó enfrentando a muerte, pues odiaba con gran pasión. Durante su mandato, los rusos perdieron derechos políticos como la libertad de asociación, de expresión o de reunión y para una gran parte de la humanidad es un dictador fue un dictador a todo criterio. Vamos ahora a 1937, ya que un día como hoy, nace un gran actor, Jack Nicholson, quien también sería... De mis favoritos. De tus favoritos. Uf, en serio. Muy bien, pues él es, se ha desenvuelto como productor, guionista y director uh -huh. de cine estadounidense, cuya carrera pues se ha extendido por más de 60 años. Eh, Nicholson también es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes cómicos, románticos, perturbados, claro, sí, sobre sí, todo
1: perturbados, histriónico, <risa> sí, camaleónico,
2: camaleónico, y bueno pues ya sean principales o secundarios. También hoy eh, es el Día Internacional de la Madre Tierra, eh, pues eh, así lo, lo dijo, la, así lo proclamó, perdón, la, las Naciones Unidas, y pues se celebra desde 1970 con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la sobrepoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Por ahí les estaba comentando uh -huh. que en Google ya ven que bueno siempre recalcan los días festivos o los días importantes e hicieron un doodle con un time lapse de eh, pues puntos importantes de conservación, planeta. ajá, en donde desde tal año hasta tal año se ve wow. cómo se ha ido perjudicando o se han visto afectados estos sitios pues por la el, sí, cambio por el cambio y climático y la crisis
1: ¿no? exactamente, principalmente el tema de las sequías así y cómo a las zonas que se veían verdes ahorita pues ya se ven totalmente eh, pues desérticas ¿no? así es, uh
2: -huh. y bueno pues con esto cerramos el viaje en el tiempo del día de hoy espero lo hayan disfrutado y concienticemos ¿no? sobre este día tan importante el día de la tierra y pues...
1: es el día de la tierra, lo invitamos para que a usted, eh, ahí en su en donde se encuentra ahorita en cualquier espacio que esté eh, regálele un regalo a la tierra, re con recoger cualquier basura, sí. aunque no sea de usted eh, créame que la vibra que eso genera ese sentimiento positivo eh, pues créame que eh, así de poquito en poquito vamos a lograr mucho para tratar de recomponer lo que ya está descompuesto y lo que, pues, muchos llaman el acercarse al día cero, ¿no? El tema del agua. El,
2: el tema del agua.
1: Ajá, es, 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 es terrible, de hecho, eh, estaba viendo el día de ayer, o antier, no sé, en donde, pues, las presas allá en el estado de Nuevo León ya estaban en un nivel bajísimo, había restaurantes flotando y ahorita ya están postrados prácticamente en lo que quedó de este eh, seco, lecho, marino, o lo que fue un lecho marino ahí de las, de las mismas presas, o lecho de agua, no sé cómo le, le podamos llamar a esto, pero eh, sí es lamentable e impresionante la imagen de cómo ha bajado el nivel de agua en estos lugares, en las presas. Y ahorita están dependiendo únicamente de las lluvias, pero pues eso no es todo, ¿no? Hay más que nosotros hemos ocasionado por este daño ambiental, eh, tanto de manera industrial como personal, eh, en el hecho de no cuidar, pues por ejemplo aquí, en la ciudad de La Paz, en nuestro estado que está rodeado de agua, en las playas, eh, oigan, no llevarse la basura a su casa, eso es súper perjudicial es, eh, para el agua, para el ecosistema. Eh, nosotros aquí en este estado tenemos problemas con la conservación, por ejemplo, de cuando eh, las tortugas eh, eclosionan, que dejan sus huevos, cuando no les pasa una moto arriba, se roban, se roban los huevos, este, no se tienen cuidado de estas áreas que son eh, pues prácticamente los lugares en donde llegan a, a, a desovar las tortuguitas. Esos son problemas que aquí en Costa, en un estado con Costa como el de nosotros, eh, tenemos y podemos aportar eh, en una temporada del año, no las lanchas también, esos excesivos avistamientos que no están autorizados, que se acercan mucho al tiburón eh, ballena, que se acercan mucho a los... A, a las mismas ballenas grises, jorobadas, o a las azules. Esto, esto pues es invadir un espacio vital para una especie distinta al de los humanos. Entonces, concienticemos poco a poco en que podemos aportar un poquito. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer hoy? Regálele a la tierra que está tan golpeada con el cambio climático eh, el recoger un pedacito de esta basura que ve por ahí y que no es de usted. ¿eh? Con eso, si lo hacemos año con año y si lo logramos hacer eh, de perdida una vez a la semana, vamos, no, no, no se pide mucho, yo creo que se puede aportar demasiado. Bueno, gracias Nadia por eh, obviamente la, este viaje al pasado, que también es un viaje de concientización. Y son tiempos de concientización porque eh, todo el país ahorita está eh, pues muy sensible ante los hechos ocurridos eh, a nivel nacional por esta eh, chica Devani, que se, bueno, permaneció desaparecida por 11 días, 11, 10 días. Y el día de ayer, por la tarde noche, se dio a conocer que ya había sido encontrada, después de, estos, de este plazo de tiempo, en una cisterna. Y obviamente, el cuerpo sin vida de esta, de esta muchacha pues, generó muchas eh, opiniones. En las redes sociales y una de las opiniones importantes que eh, como usted ya eh, ha visto en los noticieros nacionales es la opinión de su papá, del papá de Devani, Susana Escobar Basaldúa. Él eh, desde que confirmó en la madrugada que sí era ella por la ropa que traía y por las señas en el cuerpo que daban eh, pues esta certeza para dar este comentario a los medios que se encontraban ahí en este motel ubicado en Nuevo León, eh, ha cuestionado por qué hasta la quinta vez que revisaron este motel, hallaron el cuerpo de su hija y se ha preguntado una y otra vez y nadie le ha contestado si lo sembraron. Cuatro veces lo han cateado este hotel y por qué a la quinta aparece. ¿Cómo llegó? Ella no se pudo haber subido a una barda. También, Añadió que la versión de la cual pues dicen que se resbaló y cayó en la cisterna es una mentira, es totalmente una mentira, dice el papá, porque tiene que llegar hasta las últimas consecuencias esto para encontrar con los culpables. Sabemos que esta es una zona de peligro, esta es una zona sitiada. No tengo miedo a decirlo porque ya no tengo a mi hija. Su hija fue privada de la libertad, a pregunta expresa de los medios que se encontraban ahí, sí, lo estoy diciendo y lo sostengo. Ahí estuvo acompañada de su esposa, de su esposa Dolores, a quien se le vio profundamente consternada y se negó, claro, a dar más declaraciones. Ahí estaban también otros amigos, de esta chica, en, eh, pues a estas horas de la madrugada en donde se encontró el cuerpo de Devani ahí en este motel, en esta cisterna. También, bueno, sobre el Uber, los taxis, eh, las pruebas de la fiscalía, eh, las investigaciones, eh, todo esto está ahorita siendo investigado y siendo pues eh, bombardeado a toda la familia de esta chica. Créame que todo el país ha seguido este, este hecho porque después del 8M y después de la serie de, mm, de opiniones que muchas uh, familias han dado a conocer, primero en el país y no nos vayamos tan lejos aquí en Baja California Sur con las familias que tienen a, a alguien desaparecido, con los eh, colectivos de búsqueda que se tienen aquí en el estado, créame que eh, hemos estado ahorita, híjoles, muy sensibilizados con la desaparición de personas. Aquí, aquí en este informativo le hemos dado a conocer eh, durante este mismo mes la desaparición de eh, dos menores de edad, una proveniente del estado de Chiapas que eh, eh, al parecer todavía no se confirma eh, que ya haya aparecido, pero sí, ya fue eh, confirmado justo sobre sobre su desaparición a esta pequeña eh, menor de edad de nombre Hannah. ya fue localizada esta ficha de desactivación del protocolo de búsqueda del protocolo ALBA, ya fue eh, desactivado por parte de la Procuraduría General de Justicia del de Estado. Gracias por tu ayuda. La menor Hanna fue localizada con bien y ya está con su familia aquí en Baja California Sur. Esto lo está dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien ha desactivado ya este protocolo ALBA. Localizada Hanna, quien fue vista por última vez, eh, pues hace eh, el 19 de abril. Esa fecha fue vista por última vez. Um, ella tiene 13 años de edad es Hanna Lisbeth N y estuvo ahí desaparecida eh, desde el 19 de abril en la colonia Lázaro Cárdenas dimos nosotros a conocer pues todas las generales de esta menor de edad los números a los cuales eh, seguramente se comunicó oh, usted queriendo dar alguna seña por su paradero y el día de hoy pues dentro de lo que nosotros como Estado podemos dar a conocer como una buena noticia sobre este tema de las desapariciones y en el contexto de Devani quien lamentablemente apareció, pero sin vida allá en Nuevo León. Nosotros aquí en Baja California Sur, eh, pues damos a conocer que ya eh, esta eh, menor de edad, Hannah Lisbeth, de 13 años, fue localizada con vida. La Procuraduría dio a conocer ya esta desactivación de la ficha. Bien, bien, híjoles, es un respiro para toda la familia, eh, lo cual, eh, pues es, dentro de todo esto, lo que está viviendo el país y Baja California Sur, un pequeño respiro. No puedo decir que es una buena noticia, porque pues eh, estamos inmersos en, una, en, en un ambiente el cual ahorita ya todos están comentando, híjoles, es que tengo hijos, es que, ¿qué les digo?, cómo protegerse en la noche con los Ubers, salir o no salir. Ese es el punto. Eh, es un respiro para la familia, sí. Respiro que no tienen a lo mejor los familiares de Britseida Itzel N. de 16 años, eh, quien es la otra menor de, do, de edad, desaparecida aquí en Baja California Sur. Eh, Estaba confundido con Chiapas, no, es originaria de Oaxaca y llegó a Baja California Sur Está desaparecida desde el 8 de abril. Todavía está este protocolo ALBA eh, activado por esta menor, Britseida Itzel N, de 16 años de edad, desaparecida el 8 de abril. Esperemos que, bueno, las investigaciones y las denuncias eh, que usted pueda realizar al número 911 o al 086, pues bueno, puedan tener... Eh, pues un final eh, bueno, como, como el que estamos dando a conocer el día de hoy. Eh, fíjese que sobre este tema, mmm, en Los Cabos, en donde también en la semana le dimos a conocer... Esta percepción de seguridad que tiene la gente, en donde La Paz y Los Cabos fueron evaluados, los datos de Inegi nos dio a conocer Ramón Zúñiga Angulo, aquí en este mismo estudio, estuvimos platicando con él, y bueno, los lugares en donde se siente más insegura la gente eh, son las calles de la ciudad de La Paz, sí, como primer lugar, y el transporte en Los Cabos. Son los dos lugares en donde la percepción de la gente es de total inseguridad en este contexto de desaparición de personas. Sobre ello, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos está dando a conocer que eh, pues las rutas de transporte público en Los Cabos solo subirán a los usuarios en las paradas oficiales que se encuentran distribuidas en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Evite usted que me escuche en Los Cabos a través de Super Estéreo Miled evitar hacerles la parada en lugares no asignados. Esto es lo que está dando a conocer la autoridad. Esto fue un post ahí en, en, el, en, la, en el perfil de Facebook de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva de Los Cabos. Esto último se compartió con esta ilustración que incluye a esta ruta del desierto, que es la ruta eh, concesionada del transporte público en Los Cabos. Le comento que debido a este anuncio, pues bueno, muchos internautas en Los Cabos han emitido comentarios criticando que existen muchos espacios donde eh, no se tienen designadas las paradas oficiales y que sin embargo, pues ahí paran, ahí paran los, eh, pues los, los choferes. Y por ello, pues bueno, ya es una mala costumbre que se ha realizado porque el ciudadano de a pie pues tiene que caminar dos, tres cuadras porque ahí se para el el camión. Esto eh, puede ser molesto para algunos, pero créame que hay una razón a lo mejor de seguridad que puede usted considerar por el hecho de subir a gente en paradas que no están especificadas y pues ahí están los ejemplos en otros lugares del país. Esperemos no llegar a esos niveles en donde, pues ahí están los, 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 las micro en el Estado de México, donde se han cometido una serie de asaltos en donde se suben, eh, pues, sin fin de gente asaltando ya a mano armada. Aquí en la ciudad de La Paz le dábamos a conocer esta semana sobre este asalto eh, a mano armada a un automóvil. Así, como en las grandes ciudades, a mano armada asaltaron a una persona arriba de su automóvil. Esto aquí en La Paz. ¿eh? En Los Cabos le comento que el tema de la seguridad eh, pues eh, está ya siendo tomado en cuenta porque los eh, camiones ya se van a parar estos los de la ruta del desierto, única y exclusivamente en las paradas oficiales. Eh, el tema de la inseguridad crece un poco más y esta es una de las determinaciones que la autoridad, en este caso la del transporte, está eh, tomando en cuenta. Bueno, y si ayer estaban asaltando a mano armada a una persona en su automóvil aquí en La Paz, ¿qué pasa con las autoridades? Con, con pues vamos con incrementar más la seguridad en estas, focos, en estas colonias en donde se están prendiendo estos focos rojos por estos índices de criminalidad que van a la alza, de hechos delictivos, pues. Eso fue eh, ayer, pero el día de hoy, de acuerdo con los primeros informes entre las calles Oro y Mármol de la colonia Progreso, otra persecución con detonación de armas de fuego que acabó en un choque entre tres vehículos. Eh se oyeron algunos disparos, así lo refirieron algunos eh, comentarios en redes sociales sobre esta detonación de armas de fuego. hubo un, eh, Se hablaba de, en un inicio de una mujer herida quien se impactó contra un automóvil y al darle reversa a su auto por los disparos, se confirmó después eh, que no hubo lesionados sin embargo, los disparos sí existieron. Otros vehículos habrían recibido también estos impactos de bala, sin embargo, esta situación ...aún no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes... ...esta es una nota que eh, pues estoy retoma, retomando de con Alejandro Patrón... ...es un parte de un, un hecho que sucedió... ...y que se lo estamos dando a conocer eh, aquí en la capital del Estado... ...en La Paz, persecución de nueva cuenta con disparo de armas de fuego... ...y esto originó también choque... Eh, ...me parece que toda esta semana... Ha estado difícil la capital del Estado, ha estado difícil y no hemos visto pues, eh, una respuesta de parte de eh, las autoridades, en este caso de eh, pues, los primeros respondientes, que son los elementos de la Policía Municipal de La Paz, para dar a conocer bueno, de perdida un operativo, ¿no? Si tanto cacarean un operativo para Semana Santa, ¿por qué no cacarean un operativo eh, por los hechos que suceden en estas colonias que nosotros aquí en este noticiero le hemos estado dando cuenta toda la semana, ¿eh? Tiro por viaje, tiro por viaje. Entraron a golpear a un cuate con un bate a una, a una casa, los asaltos, eh, las desapariciones, bueno, en fin, un sinfín de cosas. Eh, mire, bueno, ya este, nos extendimos en esta que es muchísima información, vamos al corte vamos al corte y regreso con más información
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de
0: velocidad? ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos!
1: El clima, las temperaturas para este fin de semana ya lo, las tiene afiladísimas Nadia Ojeda. A continuación, aquí en El Noticiero.
2: Muy bien, iniciemos con el pronóstico para el clima aquí a nivel local y es que la ciudad más caliente del estado definitivamente va a ser La Paz en donde se decía en la mañana que alcanzaríamos eh, hasta los 37 grados centígrados pero ahorita el termómetro ya se modificó, así que ahorita la, la máxima será de 30, 34 grados centígrados. 34 grados. Sí, y la mínima de 19 grados centígrados acompañado de vientos regulares que oscilarán entre los 10 y los 35 kilómetros por hora.
1: y fíjate que el día de hoy, bueno, pues estuvimos en, en la cobertura de algunas cosas y fuimos y venimos de Los Cabos de volada. Hay un, hay un banco de nieve que eran casi las nueve eh, y media de la mañana. Un banco de nieve, un banco de niebla. De
2: niebla, de nuevo. Ajá. Ajá,
1: que está desde el inicio de Todos Santos hasta después del pescadero. Pero eran ya casi nueve y media de la mañana y no, no, o fue? sea, el sol no se hacía presente todavía. Y sí, en Los Cabos la temperatura es más eh, fría es más fría en este momento. Ya ves que ayer diste la nota y dijiste. Sí. ¿cómo que Los Cabos está más frío que La Paz? Pues sí, sí. efectivamente.
2: Pues bueno, eh, continuando para el fin de semana en La Paz, las máximas van a ser de, de 28 a 30 grados centígrados y las mínimas de 20 a 16 grados centígrados. No se confíen porque los hilos van a estar despejados y el sol va a estar muy fuerte, así que si van a ir a la playa, cuídense mucho la pielecita. No. De aquí vámonos con eh, Los Cabos, precisamente, y es que... Eh, bueno, el... Pronóstico dice que hoy la máxima será de 35 grados centígrados, a comparación como lo estabas comentando, a lo mejor en la mañana pues sí se estuvo muy frío, ¿no? Sí. Y eh, pues bueno, eh, así va a estar el clima en los cabos. El fin de semana las máximas que se esperan serán de 25 a 26, mira, ahí va a volver a bajar, uh -huh. y las mínimas de 20 a 21 grados centígrados con cielos despejados. ¿Lo, lo, ¿lo tienes actualizado?
1: <risa> Estoy buscando justo el de, los, el de cabos, los cabos por si nos sale algo aquí, por ejemplo, sí, es más frío que La Paz estará la máxima por ahí de los 27.
2: Ah, aquí me aparece estaba... 27. Ah, caray.
1: Estoy en el, bueno, pues aquí en el de iOS, no sé, este el weather de iOS 28 en San José del Cabo, como la máxima hora para las 5 de la tarde según esto mayormente soleado, 28 máxima, mínima 16, San José del Cabo,
2: mira. Sí, solo 27, tiene razón. Ahí está. <ríe> pues bueno, ahí está cambiante el, el termómetro, ¿no? Pero de qué
1: va a estar más, eh, más frío, templado. Más templado sí. en los cabos, sí.
2: Sí lo va a estar. Y para este fin de semana, como te comentaba, sí se esperaban las máximas de 25 a 26 grados centígrados y las mínimas de 20 a 21 grados centígrados y cielos despejados. Ahora vamos al panorama nacional y es que hoy se esperan lluvias y tormentas aisladas al noroeste, centro y oriente concentrando en el sureste las más significativas para eh, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, de Estado de México y sierras de Coahuila, así como Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Se esperará un calor de 25 a 35 grados centígrados en promedio para el resto de la república, refrescándose con un poco de lluvias. Y ahora vamos con la conectividad aeroportuaria y es que hoy en Ciudad de México se pronostica cielo nublado a medio nublado y ambiente calificado durante la mayor parte del día con probabilidad de lluvia en la ciudad de México. Las temperaturas máximas serán de los 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima de los 13 a los 15 grados centígrados. Para el fin de semana se esperan máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9 grados centígrados con probabilidad de lluvia. Y el, domi el, el domingo también se esperan mínimas de 28 grados centígrados a mínimas de 10 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica. En Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 33 grados centígrados a la máxima con una mínima de 20 grados centígrados acompañado de un cielo medio nublado, ambiente muy cálido y tormentas, tormentas dispersas. Para el fin de semana se esperan máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados. En Guadalajara, hoy eh, pues el cielo estará también con 32 grados centígrados cielo claro y pues una temperatura máxima que llegará a los 34 grados centígrados. Para este fin de semana pues se espera una temperatura máxima de 33, 33 grados centígrados y una temperatura mínima perdón de 19 grados centígrados. Ahora vámonos con el panorama internacional y es que Nueva York eh, pues ya está un poco cálido así como lo, lo hemos estado comentando pues hoy se espera una máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados con intervalos nubosos y en Chicago, Illinois, por acá también este, pues, se está avecinando una temperatura máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados, con cielos cubiertos y también se esperará lluvia débil e intervalo nuboso durante las próximas horas. Y en Los Ángeles, California, hoy el cielo estará pues un tanto soleado, así lo podremos estar disfrutando, eh, con máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 11 grados centígrados. Si va usted para allá el fin de semana, pues espera un fin de semana soleado. Así que pues ahí está el pronóstico del tiempo, pues tome, espero tomen sus precauciones y pues aguantar poquito el calor que pues como les comentamos cada día se viene avecinando.
1: Gracias Nadia, pues bueno, eh, gracias por el clima, el clima que va a estar vigente en las próximas horas aquí en la Ciudad de La Paz y en Los Cabos para todos aquellos que nos escuchan, incluida la conectividad que tiene Baja California Sur con otros destinos. Ya está por aquí en el estudio Alma Lorenia Ruelas, nuestra nutrióloga de, de cabecera. Ya casi estamos con ella. estamos eh, pues ya estamos prácticamente en este fin de semana y tenemos eh, nosotros siempre eh la acertada recomendación de Alma Lorenia Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera aquí en la estación. Y bueno, ya sabe que los fines de semana son fines de monchis, a lo mejor sí, de algunos sí, sí. Este, Unos snacks que vamos a comer, Ajá, de algunos pequeños excesos de ver películas, por ahí. de comer cositas
4: sí. con las películas, palomitas,
1: claro, sí. claro. Y pues muchos dicen: Es que yo toda la semana le estuve metiendo a las ensaladas o me sí. cuidé y pues me voy a dar un gusto este fin de semana. Pero hay de gustos a gustos, Alma, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, muy bien, y tú ya empezó el calor, ya se siente. ¿Algo?
1: Sí, 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 sí. Oye, sí. hay de gustos a gustos, inclusive también en los monchis, ¿no?
4: Y claro que sí, inclusive en los monchis. Fíjate, este tema empezó por una lista que me mandaste, haciéndome unas preguntitas sobre algunos alimentos en específico, y son alimentos que algunos son monchis, las papitas, los... Eh, Venían los gansitos, podemos decir Marcos. Sí, sí. Ah, los gansitos, los pingüinos, los pingüinos <risa> las, todos, barritas, todo las barritas, esto. todos esos alimentos. Pero otros no son monchis. Había otros como el queso Filadelfia, el jamón, que nosotros las los usamos, sí, las salchichas dentro de la dieta, o a veces para hacer un snack incluso. Entonces, todos estos alimentos. Ya existe una clasificación para ellos. Y muchas veces decimos, ah, los monchis, los de fin de semana, no son tan saludables. Pero muchas veces, incluso sin darnos cuenta, podemos estar incluyendo este tipo de alimentos en nuestra dieta habitual. Entonces, ojo aquí, no vamos a aceptar ningún alimento. Claro que nos podemos tomar, comer un, un Mira, nos, pimbrito, tomemos, nos podemos
1: tomar y pimbritos. disfrutar una Coca-Cola.
4: Sí, sí, sí.
1: Un pingüino, ¿por qué no? O sea, lo que sea Cualquier está bien. Cualquier cosa. Cualquier cosa.
4: Sí, pero eh. la clave aquí va a estar en es tener conciencia, ¿sí? sí
1: balanceo, ¿no? También, Exacto. yo creo que hay, este más que nada... ...eso, balanceo, este, pero hay una palabra que puede sonar así como, la escuchamos en varios lados, en las uh -huh. etiquetas, con los amigos, y es el tema de los alimentos ultraprocesados,
3: este, Entiendo
1: que sí. hay alimentos procesados y los ultra procesados. ¿Cuál sería la diferencia?
4: Justamente de eso vamos a hablar. Fíjate, antes de empezar a hablar de los alimentos procesados, vamos a empezar a hablar de una clasificación, perdón, que ya se está utilizando en algunos países latinoamericanos, en México más o menos, pero todavía no es mm -hmm. muy conocido, se llama clasificación NOVA. Esta clasificación ubica los alimentos dependiendo del nivel de procesamiento. ¿Sí? Entonces tú me dices procesados, ultraprocesados. Esos dos son los dos niveles más procesados. En realidad hay cuatro niveles. Primero están los alimentos no procesados, que son los más saludables, los que no tienen etiqueta, los que se echan a perder rápido, los que los tenemos que lavar, los naturalistas. Así
1: es. ¿sí? Si algo se echa a perder rápido en su cocina, uh -huh. ese era bueno, ¿no?
4: Es lo más probable.
1: O, o sí. lo más sano. Sí, sí,
4: sí, lo más sano. Es lo más uh -huh. probable y si no tiene etiqueta. Sí, sí, a lo mejor. Así hacemos mucho cochinero mejor, para limpiarlo. Oye,
1: pero si, sí. si lo guarda en su alacena y después de eh, dos semanas, un mes, sigue igualito, Ajá. ahí sí Hay preocúpese, tener... ¿no?
4: tener... Sí, sí, sí. Ahora... Ay,
1: a mí me pasó eso. Me pasó... Discúlpame, pero cuéntalo, es que estoy cuéntalo. impactado porque... Este, pues, eh, pues a veces salgo en la mañana y no regreso hasta... Bueno, sí. eh, podré regresar en alguna hora, pero llevaba ya varios 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 días, puedo decir que hasta dos, tres semanas. Sí, semanas, te lo uh -huh. confirmo, semanas. Eh, un, eh, pues, un pan bimbo, ¿no?
2: Ah, uh, sí. Y un pan
1: bimbo de esos de los sí, sí, cero, sí. cero. De los, verdad. ¿Verdad? Sí, ¿Sí?
2: Verdad, también me ha pasado con los cero, cero. El 00 dice. Dos semanas, tres, y es como, ¿qué onda con este pan? Porque te Sigue atrapan en el súper, el condenado
1: pan, y dice, no, pues que cero, este, harinas refinadas, y cero, este, endocolorantes, y no eh, tiene azúcar ver, y sí. nada, y, ah, bueno, pues lo compro. Una, dos, tres, cuatro, creo que hasta, sí, no, es, no, 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 y sí... Lo peor de todo <risa> es, bueno. es que sí. te das cuenta cuando ya llevas como medio sándwich comido.
2: <risa> este pan cuando lo compré. Sí, cuando sí, lo compré, sí, sí, sí. ¿no?
1: Creo que hasta la bolsa se siente todavía más amolada <risa> que el
4: pan. Eh, fíjate, ese es un ejemplo. Este es un alimento ultraprocesado. Ojo, no todos los alimentos ultraprocesados son malos. Ah, eso Pero te iba a decir.
1: Vamos a de es, eh, ¿Cuáles son los ultraprocesados que pueden ser buenos? Porque mm. la palabra en sí, pues, asusta, da... ¿no? Asusta.
4: Sí. Bueno, primero vamos a pensar ¿Para qué es el procesamiento? El procesamiento está para hacernos... Bueno, en teoría, primero. En teoría está para hacernos la vida más fácil, mm. que podamos conservar alimentos mucho tiempo, que podamos tener disponibles alimentos que no tendríamos en otros tiempos. Como el pan. Si tú compras un pan en la panadería, una barra de pan, ¿te va a durar cuánto? Dos, tres días. Y luego se va a poner duro, o se va a poner feo, lo vamos a tener que tener... Y luego ya
1: con, con honguito con verde, honguito. una onda así.
4: Exacto. Para esas cosas están. No todos son malos. En el caso del pan... Este, pues bueno, nos puede ayudar a tener ese alimento disponible más tiempo. Piensa en el puré de tomate, que viene en Tetrapac, ¿sí? Por ejemplo. Ya hay algunos que no tienen sellos, ¿eh? revisen los sellos, que, ah, diga, si que no diga que exceso no? de sodio, si ah, hay mira, ahora no sí, sabía. entonces busquen ahí que no tenga sellitos, pero igual, el puré está para hacernos la vida más fácil, que no tengamos que licuar los tomates, que no tengamos que estar haciendo todo ese procesamiento nosotros, nos ahorra el procesamiento que nosotros haríamos si nosotros compráramos los tomates, que los alimentos son no procesados o mínimamente procesados, y nosotros los ponemos a cocer los colamos los conservamos ahora nos estamos ahorrando mucho tiempo eh, son muy prácticos es la realidad entonces no están ahí para hacernos este, están ahí para hacernos un favor yo en creo teoría. que están ahí
1: para digo eh, lo entiendo yo ahora, personalmente desde
4: la industria de alimentos. yo
1: lo, yo lo entiendo como están ahí como para sacarnos de una urgencia
4: ándale. Ah, Exactamente. Yo eso es como lo veo sí. y
1: yo creo que lo tendré que ver toda mi vida como una urgencia. Ah, pues ahorita de volada abro una lata y ya está.
4: Eso es lo ideal, uh -huh. verlo como una urgencia. Eh, lo ideal es tratar de utilizar la menor cantidad posible de alimentos ultraprocesados. Claro. Pero ahora, veíamos los alimentos procesados, no procesados, verduras, frutas, todo esto. Okay. Luego tenemos otros que se llaman ingredientes culinarios procesados. Se derivan de estos, pero esos ya no están tan procesados todavía. Son como, por ejemplo... Eh, las harinas que a lo mejor son harinas integrales procesamos el trigo ah, ya claro. no, ya está procesado pero está mínimamente procesado y ahí todavía. lo tienes
1: guardado y pues uh -huh. siendo harina dura
4: y son ingredientes culinarios no está mezclado ahora tenemos los alimentos procesados sí que son todos los que se derivan de esos dos alimentos eh, son preparaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, pueden ser unas galletas que les ponemos harina, les ponemos azúcar, les ponemos otros ingredientes por ahí, ya está procesado. Uh -huh. Ahora, ultraprocesados es cuando además les vamos a añadir conservadores y aditivos.
1: Ok, entonces ¿Sí? el conservador es el ingrediente secreto los de, los, de sí, los ultraprocesados.
4: Sí, sí, sí. Pueden tener conservadores, pueden tener este otros ingredientes ahí, que no siempre van a ser fáciles de identificar, Sí, no es como que no, pues ya son
1: ondas químicas, ¿no?
4: Uh -huh. eh, lo podemos ver ahí en la lista de ingredientes. No todos son malos para la salud. La mayoría tiene estudios de seguridad. Ah, sí, eso
1: te iba a decir que tampoco vamos a... A, a satanizar A, a satanizar o a crucificar un ingrediente, vamos a decirlo, químico, así para que lo entiendas más fácil.
4: La química está en todos lados. Los la química está en todos sí, lados bien. y
1: por más rebuscada que esté la palabra en la etiqueta... Hay a lo mejor algunas que pues no nos hacen nada. Sí, sí, sí. Y a lo mejor es un beneficio para lo que vamos a preparar, ¿no? Que,
4: no, que nos dure más, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, en general, los alimentos ultraprocesados no, no nos hacen ningún daño. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando nuestra dieta se basa principalmente en alimentos ultraprocesados. Ahí está. Ahí Con está. Con eso, Ahí sí. Está.
1: Cuando nuestra dieta se basa principalmente en alimentos... Ultra procesados, ahí sí ya estamos uh -huh. de, poniendo en riesgo nuestra salud.
4: Hay que poner ahí ya uh, como que una notita, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? La recomendación que les doy a mis pacientes es ahí: por cada tres, tres alimentos eh, mínimamente procesados, puedes consumir uno ultra procesado. Así como que para poder consumir algo ultraprocesado uh -huh. trata de consumir o de prepararlo con al menos tres que sean naturales, ¿no? Es sí, si tienes
1: tiempo, pues sí. igual los chiles, cebolla sí. y Ajá. tomates.
4: Sí. O oh, si decides usar un pore de latita, está bien, entonces ah, trata de, de hacer a lo mejor unas enchiladas, pues que no sea con atún de lata. O sea, las enchiladas de atún que Oye, ¿tienes ahí alguna listita
1: de los ultraprocesados?
4: Ah. De alimentos ultraprocesados, sí, de los principales ah. que hay, más bien por ejemplo, o, o más
1: conocidos, no sé. Sí, sí, sí.
4: Los refrescos son alimentos ultraprocesados uh -huh. las bebidas azucaradas son uh -huh. alimentos ultraprocesados las papas fritas los pastelitos los pingüinos los gancitos Ultra
5: ultraprocesados
4: ultraprocesados algunos quesos son ultraprocesados otros van a ser el Filadelfia procesado. el filadelfia es ultraprocesado. o el queso crema
1: que es la misma cosa no, no uh -huh. más que...
4: hay queso crema que no es ultraprocesado hay queso crema que se va que va a venir eh, va a tener un proceso más natural no va a tener tantos aditivos ¿Ah, sí? sí y normalmente lo vamos a poder encontrar en queserías Sí, o en otras presentaciones, el queso filadelfia sí, pues, piensa en el proceso industrial, imagínate lo que tienen que, que, todo lo que tienen que planear para que no se les eche a perder el producto cuando lo llevan.
1: Desde en, que se hace hasta, hasta que llega tu paladar, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Los panes pueden ser también, los chocolates, los dulces… Es más, vamos a verlo de una forma más fácil. Pero ya
1: de, de comida, sí, este, más de... Digo, esos son golosinas, uh -huh. ¿no? Y obviamente, hablemos de la comida que creemos que oh, es okay. nutritiva. Salchichas, jamón, queso filadelfia. Salchichas,
4: jamón, queso filadelfia. Pueden ser algunos panes, panes de barra. Pueden ser uh, los purés, las verduras enlatadas son ultraprocesadas. Ojo ahí. No quiere decir que sean malos. Pueden ser muy prácticos. ¿Qué podemos hacer ahí? Ver la etiqueta. Facilito, vean los sellos. ¿A qué uh -huh. nutrientes les vamos a prestar atención? Sodio. Vamos a checar ahí el contenido de sodio, que no diga exceso de sodio. Uh -huh. Si dice exceso de sodio… ¿Y sodio no es salado? No, sodio, sodio, sodio no es, es salado, salado, pero sodio no es sal. Muchos ah, okay, alimentos ya. pueden traer sodio, incluso alimentos dulces pueden traer sodio, ¿sí? Hay que leer la etiqueta, el, se el sellito ahí Es que ni lo notas, ¿no? Ni lo nos damos mm -hmm. cuenta, resalta el sabor dulce. Exceso de azúcares, también vamos a tener cuidado. El azúcar es un conservador ahí, natural, ¿sí? Entonces hay alimentos que pueden traer exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas, también vamos a tener cuidado con eso, ¿sí? Hay aceites, aceites hidrogenados que se utilizan para darle mejor sabor y mejor estabilidad a los alimentos, entonces... Los alimentos mm. ultraprocesados van a traer más de esto. Si vamos a consumir alimentos ultraprocesados, otra vez vamos a tratar que sea la menor cantidad posible. Uh -huh. Si, por ejemplo, si yo tengo una panadería en una cuadra de mi casa, mejor me voy y me compro mi pan en la panadería y dejo el pan de barra para una emergencia, como dices tú. Es una, es una opción... Sencilla para reducir el consumo. Si tengo a lo mejor una tortillería cerca de mi casa, puedo comprar ah, ahí claro, las tortillas. Sí. En lugar de comprar las que vienen empacadas, que ya vienen con conservadores. Horribles, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, es, un, es un buen hábito que podemos hacer. Se están haciendo incluso algunas iniciativas en otros países para promover que en los restaurantes se utilicen más de estos ingredientes. Entonces, está bien padre. Ah, ¿Por qué? Muy bien, sí. Sí, sí de, pero el consumo de alimentos ultraprocesados se ha relacionado con un montón de enfermedades. ¿Por qué? Una, por la cantidad de ingredientes dañinos que contienen, porque la mayoría de los alimentos ultraprocesados va a tener estos ingredientes. Piensa otra vez, los gansitos, los pingüinos, y, y esos que me dijiste tú, que son el queso filadelfia el jamón, las salchichas, van a traer bastante sodio, pueden traer otros ingredientes que ya... No son tan buenos para la salud, pueden traer algunos nitritos, pueden traer colorantes. Sí, porque ¿sí? inclusive
1: ahora ya hay algunas etiquetas o, 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 ¿cómo se llama? Sí, etiquetas de alimentos que dicen sin nitritos o nitratos. Ajá. ¿Va?
4: Vamos a prestarle atención a todo esto. Nos puede llevar a algunos riesgos a la salud, ¿no? Hay mayor riesgo de depresión, por ejemplo, con un mayor consumo de estos alimentos. No necesariamente porque los alimentos ultraprocesados sean malos, pero como vamos a comer más alimentos ultraprocesados, vamos a comer menos alimentos de los buenos. Entonces, uh -huh. eso no nos conviene. Y no traen su
1: carga nutrimental que te pueda ayudar a salir de,
4: a, de tu... A tener termo. un buen estado de salud, ¿no? uh -huh. la, la comida no es medicina para, para todos los casos, pero sí nos puede ayudar a reaccionar mejor ante todos los estresores que nos pueden ocasionar el tener una buena dieta. Entonces, nos puede tenemos dolores de cabeza, problemas respiratorios, erupciones cutáneas o alergias que pueden salir como reacción de algunos conservadores, no sé, la mayoría por ejemplo tiene lo que se llama goma de jantana, no es malo, nos ayuda a estabilizar el alimento, nos ayuda a que quede espesito, que quede bonito, que esté rico, pero hay personas a las que le puede caer un poquito mal, sí, entonces… Eh, sí, ya
1: depende de cada quien, ¿no? Sí, Pero sí. a lo que voy es de que... Y es
4: difícil, imagínate identificar eso con todos los conservadores. ¿Cómo uh -huh. voy a saber cuál me está cayendo mal? Entonces...
1: Ah, claro, sí. Es,
4: es individual, presten atención. como, uh -huh. digo,
1: el tema de cada quien de lo que se come, sí. híjoles, no vamos a atribuirlo a siempre un alimento ultraprocesado. No, sí. te puedes comer un camarón y sí. te intoxicas y tienes otra vez ronchas en la
2: piel,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Recién
1: sacado del agua.
4: Exacto. Puede ser cualquier cosa, nada más que sí ahí vamos a tener estos riesgos. Tenemos más riesgo también de aumento de peso, daño uh -huh. a las células, acumulación de grasa abdominal también. Otra vez, ¿por qué? Por el tipo de azúcares. No nomás es que contengan azúcar, también es, es que… Es el tipo. El tipo. A veces piensa que van a usar los alimentos que son más económicos para ellos, las personas que los fabrican, que normalmente son grandes industrias. Ah, claro,
1: sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, te va a costar más la, la el, el azúcar el de mesa que el sí. de mesa, no, Una onda, no sí. o, o el piloncillo. no Ojalá
4: sé. fuera azúcar de mesa, no sé, el jarabe de glucosa, jarabe Uy, de fructosa. Sí, Entonces... Ay, ni
1: me digas, porque uh -huh. pues ahí es sábado sí. de hot cakes
4: no no, 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 no de vez en cuando insisto, soy Vale pero si tú me dijeras desayuno todos los días no hombre,
1: ¿cómo crees? y todos los
4: días le pongo Opa. esto y todos los días los hot cakes son como... aguas a
1: las mamás que pues piensan que es un desayuno uh -huh. completo un waffle del Kellogg's uh -huh. para los chavos, ¿no? o sea, porque no, es... pues
4: no. y otra vez, si van a darles waffles a los niños, está bien, pero acuérdense de la regla, o sea, si les dan waffles pónganle su frutita, pónganle su, mm, su vasito de leche Ahí su, en sí, ese o tema, sea, ¿no? traten de hacerlo, pero ya si por ejemplo, es waffle con miel, con una leche de chocolate que las que ya ah, vienen empacadas sí. uh, yo les diría, escojan un alimento nomás que es ultraprocesado y los demás no hay otra cosa bien importante ahorita que hablas de los niños eh, uh -huh. los hábitos alimenticios nuestras preferencias se desarrollan en los primeros años de vida entonces, los alimentos que nosotros los acostumbremos o les demos son los que crezcan queriendo. Es más probable que les gusten esos alimentos cuando crezcan. Órale. Nosotros también traemos eso, ¿no? Pero muy probablemente los alimentos que ahorita nos gustan o las preferencias que tenemos vienen por los primeros años de vida, lo que nos gustaba cuando estábamos más chiquitos. Mm, Entonces... Esa sí. es una
1: super recomendación para las mamás, ¿no?
4: Sí, 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 para las mamás. Hay que darles frutas, verduras alimentos que sean mínimamente procesados. Y
1: con eso ya queda ahí sí. en, el, en el CPU del baby, para que de grande, pues no tenga bronca en sí. consumirlos, ¿no?
4: Y otra vez, uh -huh. no se trata de satanizarlos, sí se puede consumir, pero de vez en cuando. Yo sé que son muy prácticos, ahí están en la alacena, es, pueden durar, no sé, en temporada de huracanes, aquí en la paz ¿no? Compramos ah, los galletas, sí, compramos sí, todo sí. y ahí está, y no pasa nada. Sí podemos comprar de los otros, mejor. De hecho, si empezamos a hacer por ahí este, cuentas, vamos a ver que sobre todo con los precios que tienen ahorita los alimentos ultraprocesados.
1: Todos los embutidos son ultraprocesados. Según todos, todos los
4: embutidos uh -huh. son ultraprocesados. Las Au,
1: carnes embutidas. Y, so, y dentro uh -huh. de esta gama de embutidos, sí. eh, podemos decir que hay... Algunos algún, mejores. Algunos mejores que otros. Sí, porque por ejemplo, uh -huh. igual y dices tú, ay, pues me voy a comprar un uno de la marca esta Tangamanga o un este jamón serrano de esos que son embutidos muy nice, ¿no? Como para reuniones. Sí. Pero yo no sé qué tan este pues, perjudiciales pueden ser.
4: Ese tipo de embutidos puede tener mejor, menor nivel de procesamiento. Oh. Chequen los sellos. Revisen los sellos y si, si los compran en carnicería, traten de buscar una opción baja en grasas. Ahora hay una, opción, un, una alternativa aquí que muchos chefs me van a querer tirar piedras, pero mm. para pacientes que tienen alguna enfermedad renal o que están cuidando sus niveles de algunos minerales o de sodio, hipertensión, nos puede servir coser las, los embutidos. Algunos de los... Uh, Compuestos, pero
1: como que va a perder su va encanto, a perder ¿no? su ¿Sí? no guácala, sí. ¿no? cómo crees no alma. podemos esa es
4: una idea no bueno, bueno 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 estamos intentándolo este pero la, el, el chiste aquí el, el principal consejo sería que la mayoría de los alimentos sean alimentos que no tengan etiqueta mínimamente procesados naturales uh -huh. sí eh, yo sé que es difícil, nos tenemos que acostumbrar. Yo sé que tenemos menos tiempo ahora que nunca para cocinar, ¿no? Porque sí. tenemos trabajos, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, sí se vale usar alimentos ultraprocesados. Si los usamos, vamos a verlos ellos, ¿sí? Ese es otro tip para las verduras enlatadas también. Esas sí se pueden lavar, no van a perder mucho saborcito. Esas es un chorrito de agua de garrafón, las lavamos y van a perder contenido de sodio. Entonces, para las verduras enlatadas… Okay, darles otra… Otra enjuagadita,
1: después de enjuag enjuagadita, enjuagadita, después de abrir sí. la
4: lata. Sí, el vegal para eso sí nos va a servir. Ay, no, man. Hay personas que les
1: gusta. <ríe> Exacto, horrible. Es... ¿De veras?
4: Sí, aquí en, sí. aquí es muy utilizado. Yo, yo crecí vegano. con mis sándwiches de atún con vegal Ah, y no, mayoreza. sí, claro, sí.
1: híjole, porque y pan que las blanco. No, sí, 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 pan blanco y sí, el vegal y es que no se rajaban. Spray. O el o el atún, o sea, todo era de todo era mega sí. ultra procesado.
4: Entonces eso, eso es la es mamá qué
1: razón? me diste de comer.
4: <ríe> no, no, no. Se vale usarlo, este si no tenemos otra opción. Se va, si es lo que hay en sí, la tienda claro, se claro, vale
5: claro.
4: siempre vamos a preferir los mínimamente procesados así con esa recomendación alma con
1: esa recomendación sí
4: la mayoría frutas y verduras suficientes por sí y verduras. sí sí
1: oye alma pues muchas gracias va a estar el podcast este, en nuestras redes sociales eh, el día de hoy o mañana muy temprano este y pues bueno dónde te escribimos dónde te leemos
4: en, pueden escribirme a mis redes sociales es alma de nutri en instagram facebook y twitter
1: ¿Algún eh, teléfono de consultorio?
4: El teléfono es 612 14 y la dirección es Aquiles Erdán entre Melchorocampo y Nicolás Bravo justo frente a una de las entradas de la primaria Miguel Hidalgo. Ahí
1: está, súper facilísimo para usted. Sí. Oh, usted que es de aquí, hombre, que me escucha. Sí,
4: sí, Gracias, bien. Alma que tengas Así. un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y
1: nosotros continuamos con más porque hay más aquí en el noticiero.
2: Al regresar, no te pierdas el trending topic de hoy, así como el resumen de la mañanera. Hashtag no fue un accidente, Samuel García, Devani, Palma. Esas son las tendencias que están ahorita y se las vamos a platicar. Y no se pierda el recorrido por los municipios y el enlace con nuestra corresponsal desde Los Cabos, Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Continúa problema de planta de tratamiento en San José del Cabo e interviene el organismo operador de agua potable. Y en La Paz invitan a sumarse a campaña de limpieza el 30 de abril en Playa La Concha. Continúa con nosotros en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Millet en beneficio de Baja California Sur.
0: Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Siempre interesante la plática con Alma Loreña Ruelas sobre este el tema, ¿no?, de la nutrición, eh, pues ahí está el tema. Y ya también hay, han abierto algunas tiendas de productos orgánicos, naturales, veganes, siempre buscando mejorar nuestra salud. Hay una, eh, eh, Organic Republic, que es una de las eh, tiendas que tienen un buen surtido, también están en redes sociales, por si a usted le interesa mejorar, por supuesto, eh, su salud eh, vamos a ir rápidamente a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y Los Cabos, la información de Los Cabos ya se encuentra lista con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. En la semana yo le comentaba sobre este tema, bueno, le comentábamos en, en el enlace con Guillermina sobre... Este, esta entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales de ahí en Los Cabos que aún no había sido entregada al Ayuntamiento de Los Cabos y que el propio alcalde había dicho pues que no las pasen porque tenemos que solucionar de alguna manera los malos olores, estos olores fétidos que ahí en pleno corredor hotelero de San José del Cabo se dejan oler sobre este tema. Hay seguimiento con Guillermina de la Toba. ¿Cómo estás, Guille? Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes eh, efectivamente en relación a este tema eh, pues continúa la situación por el tema de obviamente los malos olores y la afectación que ha generado entre la población. En ese sentido el presidente municipal de Los Cabos retomó el tema esta mañana y dijo que bueno pues ya el organismo operador del agua potable eh, pues está trabajando ya se reunió con pues, con los representantes de, de Fonatur para ver qué solución se le puede dar eh, pues por lo pronto, porque bueno, pues la situación de los malos olores, pues es un problema que se tiene que solucionar de ya. Escuchemos lo que dijo el alcalde.
5: Podemos echarnos la culpa unos a otros, pero sin embargo el problema ahí está. Y si no trabajamos de manera conjunta y coordinada, yo más allá de, de reclamarle a Fonatur, es unirnos para resolver la problemática que tanto nos aqueja y que con la temporada del calor va a ser más complicado nosotros, es cierto, alguien decía es que no van a poder operar, ¿quién dice que no? también decían que no vamos a encontrar agua en San Lucas, y la encontramos, nosotros no nos asustan no nos asustan los retos, al contrario si dicen que no, la vamos a hacer porque estaremos para hacer eso y más simplemente hay que coordinarnos hay que trabajar de manera conjunta con los empresarios yo les agradezco mucho a ellos porque están preocupados porque finalmente es el eh, de aquí venimos todo el turismo y un turismo que viene y no va a querer acercarse por donde llegan los, los olores ahí. Pero importante es empezar a trabajar. Ya el, el director de Omsapas ya está en pláticas con gente de, de Fonatur para el desensolve de la parte de las arenas que están ahí de demás y que no permite que se aire bien
7: y Bueno, pues eh, con respecto a ese tema que ya lo mencionaba el alcalde de Los Cabos, obviamente es hasta donde el organismo operador de agua potable puede intervenir en el tema de algunos cárcamos, algunas situaciones donde pudiera eh, solucionar y evitar un poco el problema, en este caso el mal olor que está generando esta planta de Fonatum. Y en más información comentarles que, bueno, pues en este momento aquí en Cabo San Lucas se está realizando el foro de la Cruzada Nacional del Agua, recuerden que el primer evento fue allá en el municipio de Loreto, y bueno, pues en este momento se lleva a cabo aquí en uno de los hoteles de de Cabo San Lucas, donde, bueno, pues están presentes, entre otras personas, pues el alcalde de Los Cabos, está también la presidenta municipal de Comundú, de Loreto y de Mulegé, y bueno, pues en ese sentido, ya en su intervención, eh, pues el quien lleva a cabo este foro, el diputado federal, eh, Rubén Muñoz, pues dijo que es importante que, es, que los comercios, los comercios grandes, ...los hoteles y demás, pues salden las deudas que se tengan... ...y de esta forma, eh, pues que no haya problemas con el tema del agua... ...y bueno, pues también eh, sanar, dijo, las finanzas que tienen que ver... ...en materia del agua potable, escuchemos.
6: ...un problema de supervisión, de cobro, de control. Por eso quiero convocar a los alcaldes y a los diputados locales... ...a que revisemos, Mapi Moreno... ¿Cómo podemos poner en la legislación hídrica de Baja California Sur que quien adeude agua del sector comercial, industrial o hotelero, esa deuda se convierta en un crédito fiscal para fortalecer las finanzas de los municipios? No toquemos a la población, ahí no está el problema. El problema está en los grandes usuarios que usan el agua y que no pagan y que además generan aguas residuales y tampoco pagan por el saneamiento y tratamiento del tema. México tiene que ir a recuperar en la Cruzada Nacional del Agua esos poco más de 175 mil millones de pesos que no se cobran. Porque queremos con ese recurso crear el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que México requiere y que no volvamos a tener problemas en los ayuntamientos porque no hay recursos para el tema de agua. Si hay recursos, queremos que lo del agua se vaya al agua, queremos que en materia de contaminación quien contamine pague Queremos acercar nuevas tecnologías como las que hoy tenemos. Por eso le doy la bienvenida a Rigoberto Laborín, que fue director de la Comisión Estatal del Agua en Baja California, hoy inventor de una nueva patente que van a ver esta mañana, cómo se pueden construir plantas de tratamiento que ahorita podríamos empezar a construir la de pescadero en La Paz y las que necesita como Hondú y Loreto, con una inversión muy baja, con una patente que es de un mexicano y que hoy venimos a poner a disposición como comisión de todos ustedes. El agua puede...
7: Y en el tema de seguridad, eh, Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, señaló, bueno, después de estas eh, mesas, precisamente donde se abordan los temas eh, y se revisan las estadísticas en cuanto a los robos y demás, pues dijo que ha disminuido, sobre todo en el tema de homicidios. También señaló que los feminicidios también han ido a la baja y dijo que también los robos a casa habitación y en algunos
3: comercios. Escuchamos. Y bueno, de acuerdo a los números que, 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 que vemos en, lo, en, los, en las acciones realizadas por la, en materia de seguridad en el primer trimestre de este 2022 contra el primer trimestre del 2021, los números, los números son superiores, mejores... En este primer trimestre del 2022, que los números que se tenían este, en, el, en el trimestre del de, de 2021. Porque te voy a dar algunos datos. Homicidios en el primer trimestre del 2021 fue, eran 11 para, estas, para, para marzo. En el 2022 son 8. Secuestros había habido uno en el 2021 en ese, en ese periodo. Hoy no tenemos ninguno. Entonces, eh, feminicidios había habido dos en el 2021 en ese primer trimestre. Hoy no tenemos ninguno. Y así podemos seguir con números. que El único tema donde subimos un poquito es en violencia familiar subimos un poquito comparado con el mes con el periodo anterior y robo casa habitación el resto de los números están
7: esa pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los
3: Cabos. Buenos números,
1: buenos resultados allá en Los Cabos, de eh, Guillermina, con este tema, el cual, pues bueno, lo están eh, prácticamente respaldando los empresarios de Los Cabos, eh, ahí con Julio Castillo, sobre estas eh, pues, acciones que el propio alcalde Oscar Lex está implementando también en los operativos, eh, pues ahora sí que de, eh, de ahí del mismo ayuntamiento.
7: Así es, Germán. Ahorita la situación que ahí también lo mencionaba Julio Castillo, pues es la violencia intrafamiliar, que ha sido un tema como un poco complicado porque ustedes recordarán que, bueno, pues también el año pasado, en los meses de junio, julio, eh, pues aumentó en gran medida las estadísticas en cuanto a los reportes de violencia en los hogares Germán.
1: Sí, definitivo, definitivo. Ahí está también el tema que él menciona. Gracias, Guille. Que tengas un buen fin de semana y estaremos atentos el lunes con lo que se genere desde allá, desde Los Cabos. Nos
7: escuchamos con más información el próximo lunes. Excelente fin de semana para
1: todos. Gracias. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Grupo Miled, allá en Los Cabos con este reporte. Allá nos vamos a quedar todavía en Los Cabos porque tenemos más información eh, sobre esta conectividad que está... Eh, pues prácticamente creciendo en el municipio de, de Los Cabos. Fíjese que hay un crecimiento importante en relación al turismo durante este primer trimestre del 2022. El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos anunció un crecimiento récord del 13% en visitas nacionales e internacionales durante este primer trimestre del 2022. Un incremento histórico impulsado por la rápida respuesta del destino a la pandemia y los estrictos protocolos de salud y de seguridad durante los últimos dos años. Eh, el modelo de negocios de Los Cabos combina financiamiento público y privado y este ha sido el éxito porque ha permitido al destino enfocarse en la implementación de medidas de seguridad eh, pues en todo el estado a la vez que refuerza sus protocolos de salud y de seguridad como una de sus principales estrategias. Y recordemos que Estados Unidos ¿eh? es el principal mercado de los cabos y los viajeros estadounidenses representan el 98% de todos los viajeros internacionales que visitan los cabos. Son cifras y, pues, cifras importantes que reflejan un importante Desarrollo turístico. El crecimiento en las llegadas de turistas motivó una expansión del aeropuerto también de Los Cabos, lo que ha aumentado su conectividad hasta en un 30% para acomodar la demanda constante de viajeros. Hoy, sobre este mismo tema, Los Cabos cuenta con más de 500 vuelos semanales que conectan con 26 ciudades de los Estados Unidos y 7 de la República Mexicana. Hay más conexión con Estados Unidos que con ciudades de aquí de nuestro mismo país. Y se espera un crecimiento de 1.3 millones de asientos durante la próxima primera mitad del de 2022. Bueno, pues enhorabuena, es como le digo, eh, los números que todavía vamos a seguir comentando durante la próxima semana, los números que eh, se han dado a conocer en este corte importante que hace el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Y es que también el mismo alcalde, el mismo alcalde eh, Oscar Lex ha dado a conocer y ha eh, expresado en algunas declaraciones, la más reciente tuvo lugar ayer antier, sobre si un turista se va con una mala experiencia o abuso por parte de un prestador de servicios, yo agregaría también o de alguna autoridad de los tres niveles de gobiernos, es publicidad nociva para este destino turístico considerado hoy como el mejor municipio de playa en todo el país. Estuvo platicando Oscar Lex con el delegado de Profeco, eh, Edgar Chico, y dio a conocer la importancia de llevar a cabo trabajos para verificar y regular los precios que se dan al consumidor. Si de por sí ya están sobre la mira los eh, hospitales y los servicios de traslado en ambulancia, ahora, eh, con este eh, reforzamiento de operativos con Profeco, se van a dar a la tarea también de proteger los derechos de los consumidores, tomando en cuenta medidas de supervisión en, mire, los hospitales ya son de cajón, hoteles y establecimientos, así como para evitar cualquier tipo de abuso. Ahí el alcalde Oscar Lex reiteró la importancia de garantizar y promover los derechos también e intereses de los consumidores. Eh, también en mmm, relación a algunos otros operativos que no son comerciales, sino de seguridad. Hay información importante que eh, me está llegando aquí a la redacción. Fíjese que en un recorrido que hicieron unos binomios caninos allá en Los Cabos, esto en, en pro de la lucha contra el narcomenudeo en Cabo San Lucas, eh, un perro por ahí de las 11.30 de la noche estuvo trabajando en un operativo con los elementos de seguridad este canino se llama Apolo este perrito se llama Apolo y bueno, encontró en un contenedor de basura 10 envoltorios de plástico color morado 9 envoltorios de plástico color azul otros de color dorado y bueno, pues estas tachas eh, sumaban eh, ya eh, pues una gran cantidad de droga que fue Detectada por este binomio canino, también detectó otros cinco envoltorios con una sustancia eh, similar a el cristal y otros envoltorios con características similares a la cocaína. Se procedió a hacer el aseguramiento de toda esta droga por parte de la gente del Ministerio Público del Fuero Común, especializado en narcóticos. Y bueno, se abrió esta carpeta de investigación pues las cuales a veces quedan ahí porque simplemente se encontró en un contenedor de basura. ¿Quién lo encontró? Este binomio canino, este perrito. Por eso es importante eh, así en un rondín de cualquier día de la semana se pueden encontrar estas cosas allá en Los Cabos y estos rondines los hacen también en bares, en discotecas, en pues todo lo que es la zona turística. Sabemos que es eh, difícil controlar esto y ahí se realizaron estas estas labores importantes. Vamos a más información porque eh, vamos a, a pasar a información que se está generando aquí en la ciudad de La Paz. Mire, eh, aquí en la capital del estado, se está invitando a la ciudadanía que se sume a una limpieza de la Bahía de la Paz. ¿Cuándo va a ser? Justo el Día del Niño, el 30 de abril, en, eh, pues ahí en La Concha es la cita a partir de las 9 de la mañana. Van a estar ahí pues limpiando eh, pues todo lo que abarca en algunas zonas de playa de Aiki de la Bahía de la Paz. Es una invitación que se está realizando por parte de colectivos, también de jóvenes eh, representantes de los tres niveles de gobierno del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud las playas que queremos AC, es la asociación civil y Nayeli Arvizu quien es la directora del Instituto de la Juventud está haciendo esta invitación, sábado 30 de abril a las ocho y media de la mañana, bueno ocho y media hay que acudir con un termo van a tener también eh, pues ahí agua para rellenar los termos pero se les invita para que eh, lleven un termo y ahí se les esté rellenando y no abonarle al utilizar eh, vasos de plástico, porque esto en un segundo genera basura, eh, que vayan con gorra para protegerse del sol, y esta jornada, pues ya sabe las jornadas se terminan por ahí de la 1, 2 de la tarde, antes de que pues, eh, pues continúe, continúe el sol. Eh, le repito, es la invitación el sábado 30 de abril a partir de las 8.30 de la mañana, limpieza ahí en las playas, van a reunirse todos en la playa La Concha para que usted lo tome en cuenta. También le voy a dar a conocer otra noticia agradable para la ciudad de La Paz porque ya nos hace falta noticias agradables aquí en la capital después del, del desorden que se trae. Eh, mire, ya está confirmada la quinta edición, esto lo está confirmando el Instituto Estatal del Deporte. La Paz va a recibir la quinta edición del torneo de voleibol de Norseca. que significa Norseca? Es el torneo de voleibol de playa Norte, Centroamérica y del Caribe, del 8 al 16 de mayo. Se espera la participación de 12 parejas entre la rama varonil y femenil. Eh, le comento que en ediciones anteriores hemos tenido visitas de participantes provenientes de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras y por supuesto de otros estados de la República Mexicana, se espera que para los próximos días se haga ya eh, oficial cuáles son los países que van a participar ahora en esta nueva justa del Norseca, del 12 al 16 de mayo, ya sabe que aquí en, la, en el malecón de la ciudad de La Paz se instalan estas Uh, estas uh, redes de voleibol para dar y también las, las vallas, las vallas y las gradas para dar inicio a este Norseca edición 2022, uno de los primeros eventos de este 2022 aquí para la capital del estado. De la capital nos vamos a ir hasta Comondú porque allá la alcaldesa Elena Talamantes, está ratificando ya a los subdelegados de las localidades de Comondú ahí estuvo esto eh, lo hizo en su propia oficina haciendo protestar y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la de Baja California Sur ¿Quiénes fueron los ratificados? Bueno los subdelegados Angélica María Arce Mayoral de San José de Guajademi José Ramírez Lara de la presa El Iguajil, Jesús Tiberio Espinosa Pérpuli de San José de Comondú y Francisco Amador amador de la localidad de José María. Se pronunciaron por eh, protestar eh, en esta ratificación de subdelegados para estas comunidades de Comondú. También, dentro de más información que sucede en ese mismo municipio, les doy a conocer que van a implementar próximamente un programa de vivienda, vivienda que pues también hace falta allá en Comondú. Eh, hay un programa que van a proponer aplicarla para algunas localidades. Va a contar... Eh, también Comondú, con otro apoyo por parte de Conagua para acceder a dos pozos y así mitigar la eficiencia, la deficiencia del de agua allá en Comondú. Se compraron también tres camiones recolectores de basura que van a estar circulando por las calles de la delegación y de, subde y de la subdelegación en Comondú, en, en ciudad Comandú, insurgentes. Y en Ciudad Constitución, 2.5 millones de pesos también para una pipa para el acarreo de agua. En fin, que son varias acciones que dio a conocer la alcaldesa en la más reciente rueda de prensa por allá en, en Comondú. Y perdón, discúlpeme usted, estaba confundido. En mulejés donde van a implementar el programa de vivienda en la zona rural, la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio realizó una gira de trabajo por la zona rural de Mulegé. Estuvo acompañada por funcionarios y funcionarias de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, y de la Secretaría de Planeación Urbana, CEPUIM. Esto es del gobierno del estado, con el objetivo de efectuar un análisis que va a concluir con la ejecución de un programa de vivienda dirigido a las comunidades de Guerrero Negro, Isla de Cedros, la Sierra de San Francisco y también Santa Marta. Estuvieron ahí varios eh, eh, funcionarios de los tres niveles de gobierno con los que se estarán eh, llevando a cabo, primero, estos recorridos para verificar las condiciones actuales de la infraestructura de vivienda en esas localidades. Van a identificar las necesidades de las áreas más vulnerables y a fin de contar con la información necesaria que la CONAVI la Comisión Nacional de Vivienda y también CEPUIM deben de tener para iniciar ya con el apoyo y el mayor beneficio al número de familias que están en rezago habitacional ahí en la zona rural del municipio de Muleje. Eh, dio a conocer la alcaldesa que durante esta gira de trabajo se llevaron a cabo reuniones de planeación interinstitucional, así como también encuentros con proveedores de materiales, transportistas, todos van a estar inmiscuidos en esta etapa de renovación en estas colonias para analizar la logística. Algunos, algunos proyectos que ya se tienen se van a ampliar, otros se van a renovar y otros van a iniciar desde cero. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio ha reiterado que van a seguir trabajando en coordinación con la federación para llevar a Mulegé planes y programas de vivienda dirigidos a las personas que más lo necesitan, a los que se encuentran también en la zona serrana. Estas zonas son de difícil acceso en muchas de las ocasiones. Y ahí está en específico Guerrero Negro, Isla de Cedros también, llevar hasta allá el desarrollo está difícil. Digo, transportar hasta Isla de Cedros eh, una maquinaria pesada, pues sí, no está tan fácil, ¿eh? también en la Sierra de San Francisco, ahí estuvo el gobernador recientemente, y en Santa Marta, teniendo claro el panorama de cómo están viviendo por allá. Bueno, pues ahí está, eh, me parece que continúa la ayuda a Mulegé, en este, el plan Mulegé, que es el que las autoridades van a estar en este 2022, inyectándole de la mejor manera posible para su desarrollo. Eh, también allí, a ver si platicamos la semana que entra con la alcaldesa, porque... Estamos en espera de ver si también Santa Rosalía se convierte en pueblo mágico, lo cual sería increíble. Bueno, vamos a más, vamos a más eh, aquí en el noticiero porque tenemos más información con Nadia Ojeda, quien nos va a dar a conocer eh, la tendencia. La, la mañanera del día de hoy, lo que alcancemos de la mañanera, Nadia, eh, a continuación.
2: Bien, pues iniciemos con el resumen de la mañanera de este viernes 22 de abril y es que López Obrador tendrá este, hoy tuvo una reunión con empresarios esto pues eh, se llevó a cabo en San Juan de Ulú, en Veracruz en donde estuvieron presentes empresarios de México Canadá y Estados Unidos, en donde detalló que ayer se inició la construcción de una planta cervecera en Veracruz justamente en la cual pues se construiría originalmente en Mexicali esta inversión en el municipio pues eh, dejará pues 1300 millones de dólares no y eso va a representar la creación de muchos empleos en Veracruz, así lo expresó el mandatario, quien agregó que se concluiría la obra en 2020 Además, el gobierno federal ofrece apoyo en caso de Devani Escobar, pues el presidente informó que dará el apoyo necesario y que se solicite para esclarecer la muerte de Devani Escobar, la joven cuyo cuerpo fue hallado este jueves en una cisterna en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, tras 13 días desaparecida. Ricardo Mejía, el subsecretario de seguridad, detalló que el gobierno local no ha solicitado apoyo en la indagatoria, pero reiteró que hay total apertura para ayudar a esclarecer la muerte de la joven de 18 años además eh, pues informaron que Devani fue justamente identificada por un crucifijo así lo dijo Ricardo Mejía quien detalló que, que también pues su padre la reconoció por la vestimenta no este eh, en esta cisterna de cuatro metros de profundidad y pues que reportarían justamente los empleados del motel Nueva Castilla esto debido al olor fétido lo que llevó a su ubicación eh, pues también informó que la joven estudiante de derecho fue identificada por su familia y eh, pues fue rescatado justamente eh, la madrugada de hoy. Además, eh, el presidente anunció eh, nuevo informe de cero impunidad el cual se estará presentando cada jueves y será investigaciones en casos de seguridad así se llamará cero impunidad además anunció gira por Centroamérica y el Caribe eh, pues visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba en su primera gira por Centroamérica y el Caribe además detalló que aún no tiene fecha exacta pero que al parecer será a principios de junio y pues así las tendencias de hoy en cuanto a la mañanera también por ahí eh, pues ah, comparto rápidamente la gente está platicando sobre la palma que van a retirar del paseo de la reforma. Eh, esto lo informó Claudia Sheimau, ya que la palma pues eh, padece de hongos y no quieren que represente un peligro para pues la gente que transita por esos lados. Y también pues es tendencia por ahí, <ríe> los diputados y diputados federales del PRD están publicando en Twitter cosas bastante extrañas. Eh, la cuenta así se llama, diputadas y diputados federales del PRD. ¿En Twitter? Dicen, sí, dice rápidamente, a nombre, del equipo de redes, el, perdón, a nombre del equipo de redes de los diputados del PRD, le pedimos perdón a México por lo que hicimos por lo que hicieron nuestros jefes. Vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan. Los que trabajamos en el PRD, igual vamos a pagar recibos de luz más caros. Chale. Hola, trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que arroba Iberdrola les dio... Les dio mochada en efectivo y ni así nos pagan. ¡Sas! No eh, ¡Qué
1: declaraciones, eh, sí, híjoles!
2: Pues así las tendencias. Bueno, gracias,
1: gracias Nadia. Regresamos después del corte.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
0: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula... Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur. Miles Noticias
1: Bueno, sí, esto que acaba de suceder ahorita en la tendencia en Twitter Justo está, estamos viendo la, el desenlace ¿no? de esto
2: Sí, eh, la, la cuenta de diputadas y diputados federal, federales del PRD pues acaba de compartir un comunicado que dice No ganan el debate político y ahora nos quieren amedrentar con hackeos Los tweets emitidos hace unos minutos desde la cuenta del arroba gppprdmx son falsos en el grupo parlamentario del PRD Trabajamos por ti y por México, alto a la violencia política y sí, dice el GPPRD comunica que hace unos minutos nos hackearon la cuenta de Twitter, los mensajes, los mensajes emitidos son falsos, como no ganan el debate político ahora quieren hacerlo con hackeos, ¿cómo ves?
1: No, pues ahí, ahí, no, no está tan fácil hacer eso, ¿eh? pero vamos a tomarlo como el comunicado oficial.
2: Así es, y bien, pues, ¿qué te parece si iniciamos con los diarios?
1: Lo que está circulando en los periódicos desde muy temprano, eh, también es información importante, claro, eh, Nadia, yo creo que todo el tema se lo está llevando el hallazgo de este cuerpo encontrado ahí en la cisterna, ¿no?
0: Sí,
2: eh, así es, pues, en las tendencias era justo lo que les iba a comentar, ¿no? De que, uh -huh. pues, se ha hecho eh, diferentes resúmenes, incluso minuto a minuto de cómo fue que encontraron el cuerpo de esta joven, hay pues muchas eh, indagatorias al respecto, pues el papá no está conforme, como bien lo dijiste al principio de la emisión, sí. y pues eh, ahí el que anda, pues no sé cómo decirlo, pues Samuel García no anda muy al tiro de esta situación, por ahí hizo una declaración de que él no sabe ni qué onda con las carpetas de investigación, ni tiene antecedentes, pero así le se la, pide, zafa, muy así fácil, se la ¿no? zafa muy fácil, ¿Sí? pero que le está pidiendo y exigiendo a la Fiscalía que hable con la verdad y que pues rinda el informe de esta situación. También por ahí hay memes, ¿no? De donde está en campaña y que decía, si en Nuevo León tocan a una mujer, nos tocan a todos, Ajá. ¿no? Y abajo ponen la imagen de este comunicado en donde, no sé, ¿qué onda con nada? Eso es como <risa> paralelo, ¿no? De, sí. de los tiempos.
1: Las rutas de transporte público en los cabos solo subirán a los usuarios en las paradas oficiales que se encuentran distribuidas en Cabo San Lucas y en San José del Cabo. Eh, esto como una nueva medida de seguridad. Mientras tanto, aquí en La Paz, en las calles Oro y Mármol de la Colonia El Progreso, se suscitó una persecución que dio como resultado la detonación de armas de fuego y un choque entre tres vehículos. En el municipio de Los Cabos, allá, Hubo recorridos permanentes en la Marina de Cabo San Lucas, la playa El Médano, bares y discotecas por parte de un binomio canino quien encontró cristal y cocaína en un bote de basura. Continúan los problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales de allá de San José del Cabo. El organismo operador de agua potable ya está interviniendo únicamente en los espacios en donde tiene cabida, pero el problema continúa disminuye el tema del homicidio y feminicidios en Los Cabos. Esto lo asegura Julio Castillo, quien es el presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos. Aquí en la capital del estado han invitado a sumarse a esta campaña de limpieza el próximo 30 de abril. La cita es a las 8 y media de la mañana, ahí en la playa La Concha. La capital del estado del 12 al 16 de mayo va a recibir a estos participantes del torneo de voleibol Norseca. En Comondú, la oficina de la presidenta municipal llevó a cabo la ratificación de los subdelegados para las comunidades de Comondú y también allá se pretende construir un represo para captar agua de lluvia. Además, se estarán habilitando dos pozos más para la extracción de agua potable, aun cuando el acuífero está sobreexplotado. En Mulejé van a implementar un programa de vivienda en la zona rural de Mulejé y también en la nacional e internacional.
2: A un mes de la inauguración del AIFA este sigue con 12 vuelos diarios los vuelos procedentes del AIFA son de Mérida Villahermosa, Guadalajara Cancún, Monterrey y Tijuana en las aerolíneas de Viva Aerobús y Volaris y en pleno Viernes Santo pues se observaron más curiosos que pues, los que, que fueron a conocer las instalaciones que pasajeros para abordar uno de los cuatro vuelos programados para ese día, imagínate nada más eh, además la SFP la Secretaría de la Función Pública determinó la inhabilitación inhabilita y multa millonaria a exfuncionario de Sol, esto por la estafa maestra, José Israel Torres Gutiérrez, exdirector general de desarrollo comunitario, quedó inhabilitado por 10 años
1: Pues ahí está la información, gracias Nadia, eh, pues estuvo interesante toda la semana, estaremos pendientes la semana que entra con lo que se genere este fin de semana, ¿en dónde te leemos y te escribimos?
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba-nadiaob y pues no se pierdan el turno en locución del próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.
1: Allí está, yo soy Germán Medrano y lo espero. Lo espero también en la próxima emisión y lo invito también para que me siga en Twitter en @GermánMedrano y en Germán Medrano Nacionales esto en Facebook donde estamos haciendo este Facebook Live y ahí quedará el podcast del día de hoy al igual que en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm también el lunes de nueva cuenta. Nuestro Morning Show, El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabían que querían escuchar. Yo soy Germán Medrano, que pase usted un increíble fin de semana y el lunes nos escuchamos porque le tendré todas las noticias todo el tiempo.